0: MULTIPROTE, te protegendo todos os dias. Comece a tomar hoje mesmo. MULTIPROTE, é da Nutrigenes, essencial para uma vida mais saudável. Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete para mais um programa que estudo de casa aqui pela rádio Jovem Pan, pela plataforma Panflix, pela rede TV Paraná e pelas nossas redes sociais. Você que está ao vivo, você já pode se conectar aí, prestar atenção na nossa entrevista e mandar as suas perguntas. Agora, se você não está ao vivo, de repente, boa noite, boa madrugada para você, e você pode ver e rever esse programa quando e onde bem entender através das redes sociais aí. Bom, você sabe que o estudo de caso sempre aborda temas específicos sobre patologia. Hoje eu vou fazer uma pauta diferente nós vamos entender um pouquinho antes né, daquele médico que vai tratar aquela patologia, como que é feito um curso de medicina. Esse é o estudo de caso, ou seja, vamos entender como que esse médico hoje que te atende, né, que tem esse sacerdócio né, de cuidar da vida do seu próximo, como que ele é formado. E quando ele está nessa procura pelo curso de medicina, ele tem o curso de medicina A, ele tem o um curso de medicina B, curso de medicina C. Como que ele escolhe isso? Tem diferenças entre o curso de medicina do estado do Paraná para o estado lá de São Paulo ou de Minas Gerais? E Quais diferenças existem? E a formação humana desse médico e, logicamente, a formação técnica desse médico. Porque, no final das contas, a sua vida ou de um ente querida querido, vai estar na mão desse profissional da área da saúde. Seja bem-vindo, então vamos entender e vamos tirar todas as nossas dúvidas de como que nasce um curso de medicina, como que ele é preparado esse curso de medicina, que continua sendo um dos cursos de maior procura e de maior competitividade nos vestibulares. Tivemos um avanço. Muitas faculdades de medicina foram abertas, mas, mesmo assim, a concorrência é incrível. Né? O que eu imagino aí de estudante que faz promessa, que faz voto, que, que muda né, todo a sua, o seu estilo de vida para conseguir uma vaga. E para a gente falar sobre esse tema muito interessante, eu convidei aqui a coordenadora geral do curso de medicina da Uningá, que é a médica professora doutora Fernanda Cristina Coelho Mussi. Professora doutora Fernanda, muito obrigado aqui por ter aceito o nosso convite. E a primeira pergunta que eu faço para você, já pegando esse gancho no último aqui. Foi difícil você também passar no vestibular de medicina? E ao mesmo tempo que você responder essa pergunta para a gente, por que medicina?
1: Bom dia, Fernando. Bom dia, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui. E um prazer maior ainda falando em educação médica, falando de curso de medicina. Tá? É, tenho muito amor por esse tema, né, e que eu puder contribuir aí para tirar dúvidas, enfim, para a gente conversar. É, vai ser bastante interessante. Então, assim, primeiramente, né, foi difícil passar no curso de Medicina. Quem fala que é fácil não, não tá falando verdade, não, né? Então, realmente, o, é um curso, como você disse, bastante concorrido, né? É, tanto no público quanto nas privadas. Agora a gente teve um aumento, né, de, de instituições... É, essa concorrência ela ficou menor né, em alguns locais, mas ainda é um curso, um curso bastante concorrido e que, um curso que demanda muito né, de quem quer entrar aí por esses mares, tá? É, então, a, eu sim, é, fiz uma universidade pública né, como formação, fiz Federal do Paraná, na época, há vários anos atrás, né, não lembro mais a concorrência, mas era bastante alta também. É, e não foi fácil né muito estudo é, muita dedicação muitas horas sem dormir muitos finais de semana que você não sai né atrasa e por que um porque você escolheu medicina é, então a medicina veio por um sonho na verdade acho que o sonho é, de quem quer ser médico né ajudar o próximo é, isso com certeza né e um sonho de fazer diferença na vida das pessoas Tá? Então, é, nessa época que eu escolhi medicina, eu nem imaginava ir para gestão, ir para a parte é, é, pedagógica né, de construção de um curso. Né? Então, nós somos formados para o mundo assistencial, é, para gestão, uma gestão assistencial. Né? E, e isso foi mais é, mais um sonho realizado após a medicina, ainda que é trabalhar também com a educação médica, poder construir isso.
0: A sua especialidade, quando você se formou, você escolheu qual?
1: Isso. Eu fiz... Na verdade, eu fiz ginecologia obstetrícia por um tempo, né? Aí teve uma situação familiar, eu interrompi a, a GO e fui para a parte da clínica mesmo, né? Então, eu sou titulada em Medicina de Família e Comunidade. Aí depois fui ingressando na área de educação. Aí fiz mestrado na UEM, doutorado na UEM, fiz pós em gestão e fomos construindo aí o currículo para para conseguir é, assumir esse cargo.
0: Que legal. Bom, e a gente imagina, né? Como que é montado, como que é preparado... Eu... Vamos imaginar né, um, uma instituição, eu quero ter aqui o curso de medicina. Qual que é o primeiro passo? O que, que vocês têm que pensar? O que, que vocês têm que planejar para poder é, ter o curso de medicina aprovado pelo MEC? Uhum.
1: É, essa pergunta é bastante assim, complexa, que existem vários critérios, né? então eu vou colocar assim, uma, resposta, é, uma resposta mais resumida. Acho que o primeiro ponto para você ter um curso de medicina né, é primeiro saber por que você quer ter um curso de medicina. Tá? Então, e o foco principal tem que ser é, a, a, o intuito de formar bons médicos, né? é, colocar no, merca no mercado de trabalho, né? os seus egressos, os seus alunos egressos é, como profissionais realmente de qualidade. Esse é o foco e qualquer instituição que começar né, um curso de medicina diferente desse intuito é, não vai ser correto, né? Então, a primeira coisa é isso. E aí sim vem o passo, né, o segundo passo, que são critérios que você precisa é, cumprir. Tem uma série, é, é um curso bastante complexo né, que você tem que construir para conseguir é, abrir, enfim, e ter o credenciamento de um curso de medicina.
0: É necessário, quando a instituição, vamos ter medicina, porque normalmente ele tem um curso de enfermagem, ele tem um curso de odontologia, tem um curso de fisioterapia, tem um curso de farmácia. É necessário ter essas ciências complementares para ter um curso de medicina mais sólido? Seria importante?
1: Sim, em relação à, à formação do médico, né, é muito importante que tenha é, graduações multidisciplinares. Né? Hoje, o médico não faz nada sozinho, né, no sentido de de atenção à saúde, né, de gestão em saúde e nem de educação em saúde. O médico não faz nada sozinho sempre. Nós trabalhamos com equipe multidisciplinar, né? Então é, um de grande diferencial de uma instituição é ela ter uma equipe multidisciplinar, inclusive informação, né, junto com o aluno médico em sintonia, né, trabalhando de maneira interdisciplinar.
0: Bom, e como é que vê essa questão de educação médica na, na, na sua vida, né? Porque hoje você coordena um curso de medicina é, muito bem conceituado em nível Brasil. E como é que você foi para esse segmento e quais são as dificuldades do dia a dia ou a rotina do dia a dia como coordenação?
1: Então, a questão da educação médica, né especificamente, para mim, foi de uma maneira assim é, bastante inesperada. Como eu disse, quando a gente termina a formação médica, é, atualmente, 90%, 95% do profissional vai ser um profissional assistencial, né? É, e essa foi a minha formação, né? Então, foram seis anos de formação da graduação. É, depois, quando eu me formei, e daí eu acompanhei um ano a equipe do Sírio, depois eu fui, né, fiquei em São Paulo, depois fiquei mais dois anos fora, e aí eu voltei para fazer residência aqui em Maringá, fiz no HU, e aí, nesse período, meu pai teve um problema de saúde, né? Adoeceu, e eu voltei, e aí eu precisei tomar uma decisão e, e acabou que nesse, nesse meio tempo, né, que eu precisei que eu precisei sair da residência e, e voltar para assistência, eu voltei, mas já entrei, entrando no mestrado, né, já recebi um convite para mestrado, enfim. Não imaginava exatamente trabalhar com educação médica, mas já comecei a gostar. E no primeiro mês, na verdade, que eu estava no mestrado, eu já fui convidada para lecionar, tá? Então, a história da educação médica começou na docência, né? E eu me apaixonei, assim, demais, né? Porque fazer assistência, atender o paciente é maravilhoso. E você poder ensinar né, os alunos, ensinar os futuros médicos a fazer um bom atendimento, passar aquilo que você sabe e construir né, uma educação médica com eles, assim para mim foi excepcional, assim me complementou, é, mas não é fácil, sabe não é fácil para o profissional assistencial médico aceitar que ele é mais é, gestor do que assistencial. né? Então foi um processo de aceitação. Eu sempre eu brinco até esse final de semana eu tava com os professores, a gente tava conversando sobre isso. Então, foi, foram, foi aos poucos. Então, fui para o mestrado, eu assumi a docência e foi construindo. De repente, quando eu vi, eu já estava com o livro de Paulo Freire, já estava com... era meu livro de cabeceira, já estava com a diretriz curricular do lado, já estava esmiuçando cada ponto, já estava com resoluções do MEC, Já tava, e aquilo foi se construindo. né? Então, toda essa formação, essa experiência, né, de que já tem cinco anos, eu fazer seis anos, então, foi uma construção mesmo dentro para entender como funciona a gestão. E aí, eu fui me aprimorando em termos de currículo também. Né? Então, aí fiz doutorado, é, depois fiz pós em gestão específica né, de recursos humanos é, e também agora estou graduando, fazendo graduação de direito por é, trabalhar com coordenação e com gestão de curso. Né? Você precisa entender né, com profundidade como é que funciona tanto regras, leis é, e toda a situação de que administrativa que você precisa conhecer, né? Então, estou sempre me aprimorando e aí depois do doutorado eu falei, ah, eu adoro estudar, né? Eu falei, é, dá pra
0: perceber. E estou
1: fazendo graduação. Mas tudo isso para conseguir dar uma boa resposta no dia a dia, né? Para dar uma, uma resposta mais firme.
0: Ô, doutora Fernanda, eu... Lógico, eu não fiz medicina, mas eu fiz a faculdade de comunicação e eu sempre me recordo dos meus bons professores, né? Daquela aula que eu gostava de assistir, não somente eu, mas qualquer aluno que passou por uma instituição de ensino. Ah, aquele professor foi bom, aquele professor eu me lembro, eu me recordo, mesmo aquelas vezes, que não era simpático, mas dava uma boa aula. Qual a importância, né? Como é que você faz esse processo de seleção... É de uma faculdade extremamente complexa, longa, que exige muito do próprio professor e do próprio aluno. O papel do professor e dessa seleção ele é fundamental na construção daquele bom médico, que é o que você acabou de falar agora. Né? Então, professor, aí eu acho que você deve se dedicar muito nesse, nessa constante evolução, nessa constante é, relacionamento da instituição, do professor cada vez mais sendo capacitado, é o que você falou, tem médico que lutou para se formar e nem pensava ser professor. E, de repente, hoje ele está dividindo o consultório com a, com a instituição de ensino. Me fala um pouquinho dessa formação do professor de medicina.
1: Uhum. É, isso é extremamente importante. Tá? Então, é um ponto que é, é talvez um dos mais importantes né? e que diariamente nós trabalhamos, né? eu como coordenadora do curso da Uningá e com certeza os coordenadores de, né, da educação médica devem se preocupar muito, muito né, com isso, que é a questão da formação do professor. Tá? Então, o professor, é, na medicina, nós não temos só professores médicos, né? nós temos área multidisciplinar e deve ser assim. É, normalmente os professores que nós chamamos os não médicos, né, que não tiveram formação dentro da medicina eles têm uh, uma maior um, uma maior... Uh é, habilidade, né, na parte pedagógica já pela formação que eles tiveram na docência, né, então professores da área de biologia, farmacologia, né, etc. É, o professor médico, realmente como você disse, é uma construção da docência, porque é, o curso de medicina, ele tem um conteúdo muito denso, né, a medicina tá se modificando é, de maneira né? é, diariamente, né? de uma Com maneira muito rápida isso. Então é um acúmulo de, de, de conteúdos, de habilidades, competências e que muitas vezes essa formação, né, ela por si só já ocupa os seis anos da medicina, é, mesmo inserindo a educação, né, a parte da educação em saúde na formação médica não é uh, voltada especificamente para uma docência, né, para para docência mesmo do médico. Então isso nós precisamos construir nos professores, né? Então, é, sempre falo, né, o docente ele sempre vai se construir, ele sempre vai melhorar ao longo do tempo, mas essa é, desde o currículo desse médico, né, onde ele foi formado, isso faz diferença faz, né? Com certeza a formação do médico é muito importante a é boa escolha da instituição, tá? Então, o currículo desse médico, é, aí nós temos nós passamos, é todo médico né o professor ele passa por uma banca tá é, na uningá ele passa por uma banca com três professores onde ele vai mostrar a desenvoltura de em questão da, da, da de da aula né e para aqueles que fazem preceptoria também tem a avaliação prática desse preceptor né é, e ele está, os nossos professores, eles ficam sob capacitação do, ao longo do ano inteiro, tá? Tem, a gente é, possui capacitações fixas, né, com datas fixas no ano, e aquelas onde nós entendemos que é preciso fazer uma capacitação do professor, a gente coloca é, capacitações extras ao longo do ano, mas é uma, um ponto muito importante
0: então o que a gente o que nós acabamos de aprender lógico temos professores que são médicos e obrigatoriamente né em determinadas matérias têm que ser médicos principalmente nos, nos anos finais né que você tem vai aprender ali, técnica cirúrgica atendimento é, provavelmente vai ser um médico mesmo né e tem uma parte principalmente no início que são professores aí da área biológica né que você não é médico necessariamente tá fácil encontrar esse profissional é, para você formar essa tua equipe, porque acho que existe uma competitividade no mercado e você também tem que defender essa, esse teu time, essa tua equipe, porque outras instituições também querem sempre aquele melhor professor, né?
1: Sim. É, a questão, é, hoje, os, ah, os médicos, né, mesmo os assistenciais, é, houve uma mudança de cinco, cinco anos para cá, né? Os médicos têm procurado também se completar na docência. Tá? então isso já tem, nós temos hoje no, é, na Uningá um número muito grande de médicos é, com mestrado, doutorado, tá, então nossos professores é, é, é um número, uma porcentagem muito grande que tem essa formação, né, que buscou, né? isso, é, buscou essa qualificação justamente a docência, tá, então, é, comparado a 10 anos atrás, hoje é muito mais, é, há uma concorrência quando eu vou escolher meu professor, tá? Então, nós conseguimos selecionar aquele que realmente que é melhor, né? Que se, é mais qualificado, com maior desenvoltura, é, maior desenvolvimento de habilidades, dentro de uma concorrência mesmo do professor, do médico docente.
0: Né? É, o que você acabou de falar é interessante, então, ou seja, também existe um desejo desse profissional médico, né? de ser professor uhum. numa instituição de ensino gabaritada como a Uningá, porque eu lembro quando era menininho lá, quando eu fiz a minha primeira, sofri minha primeira cirurgia, timpanoplastia, eu tinha lá meus 12, 13 anos, eu fiz no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Uhum. E aí a minha família, né, naquela situação, ah, ele vai ser operado por um professor da USP. Então dava aquela tranquilidade. Então acho que também tem essa procura, né, professora, é, do médico estar dando aula para sempre estar reciclando o seu conhecimento e complementando essa formação de forma constante, né? porque a medicina ela não para, né? o médico que não se atualiza em termos de informação ele fica prejudicado. Mas eu gostaria de entrar agora nessa questão, falamos um pouco aqui da formação humana né, e formação técnica desse médico, mas a estrutura de ensino de uma instituição, né, a parte que deve ter as clínicas, é, os laboratórios, tudo, me fala um pouquinho da importância da estrutura que os alunos vão usar dia após dia e, logicamente, os professores precisam de uma boa estrutura para poder passar todo esse conhecimento que é muito complexo.
1: Hum, com certeza. É, quando nós falamos em estrutura de um curso de medicina, é, a gente precisa pensar assim, existe um norte para seguir, né? é, uma diretriz que nós seguimos pra, pra, de conteúdos dentro do curso de medicina, que é a diretriz curricular nacional. Então, isso todas as universidades vão seguir a mesma diretriz. É, mas o que as universidades vão promover de estrutura para aplicar essa diretriz... É, sem dúvida é um imenso diferencial, tá? Então a parte de estrutural, né? A parte estrutural, a organização dos estágios dos alunos. É, hoje, por exemplo, na Uningá, nosso aluno desde o primeiro ano ele já tem contato com o campo de estágio. Ele já começa o laboratório de habilidades, já começa um laboratório de habilidades, simulação realística. Então todo esse aparato, especialmente nessa geração, né? Para essa geração que nós é, que são nossos alunos hoje, né? É, faz muita diferença, tanto para que o aluno é, compreenda o que você precisa, é, que ele entenda, que ele aprenda, de, adquira de conhecimento, desenvolva habilidades, é, como para aquele perfil de egresso. Do primeiro ano até o sexto ano, a estrutura que você promove para esse aluno, a instituição é, oferece para esse aluno, vai fazer com que ele realmente tenha um desempenho diferente, tá? um diferenciado então é, nós na Uningá, por exemplo, temos uma estrutura é, hoje nós trabalhamos em parceria muito forte com o município de Maringá, né, com os campos de estágios internos dentro de Maringá existem alguns campos de estágio externos, né, em Sarandi, é, Mandaguaçu, outros está, campos de estágios próximos também com diferentes idhs que isso também favorece o nosso aluno para ter diferentes percepções, né, do sistema de saúde, especialmente sistema público, é, e nós temos hospital próprio, né, que é um, um diferencial
0: hospital próprio, os convênios com outras instituições de saúde é fundamental para a formação desse estudante?
1: Sim, com certeza, tá? É, a questão do hospital próprio, é, ela, é, ela é tão importante, porque... Uh, ao contrário de você conveniar com o hospital, por exemplo, né, que em que o é, hospital, por exemplo, você conveniando, você está lá com seus alunos dentro do hospital, mas você é regido pelas regras assistenciais daquele hospital, né, que não é, são corretas, não são, é, não, não são prejudiciais, porém, ela, pode, ela não é voltada, muitas vezes, para o pedagógico. Né? Então, é, na Uningá, como hospital próprio, nós conseguimos... É, cruzar a questão pedagógica né, do curso, então dentro do hospital nós então, podemos a alinhar,
0: autonomia, né?
1: exatamente alinhar o pedagógico com o que, o que eles precisam do assistencial, né? então com certeza a formação é, é uma formação bastante completa né, para que o, o nosso aluno saia como um perfil de egresso, né, um médico apto mesmo ao, ao que a comunidade precisa
0: você falou sobre o, desde o primeiro ano até o último ano, você já tem algumas atividades práticas. Aí eu lembro dessa questão do conteúdo. A faculdade de medicina aqui no Paraná é uma, a faculdade de medicina, sei lá, em Minas Gerais, ou outro estado, tem outro tipo de adequação pedagógica. Existem diferenças de, de protocolo pedagógico para formar este médico ou aquele médico?
1: É, na verdade, assim, todas devem seguir a diretriz curricular nacional. Tá? É, a da medicina, nós temos a diretriz de 2014, né? é, que provavelmente já deve, pra, deve ser atualizada. Mas nós temos essa diretriz que ela deve ser seguida por todas as, as IEs, né? Todas as instituições, tá? Mas a maneira como você vai aplicar e como você vai construir isso, então, a metodologia que você vai utilizar, é, isso, a universidade, ela tem autonomia para é, né? a, a coordenação, juntamente com o NDE, colegiado, discussões internas da universidade, né? Juntamente com a comunidade externa, ela tem autonomia para construir o seu curso. Né? É sempre regida, obviamente, pelas regras do MEC e pela diretriz curricular nacional.
0: E qual que é a diferença, então, de, do programa que vocês adotam aqui na Uningá? O aluno do primeiro ano, por exemplo, já tem um diferencial em relação ao aluno de, do primeiro ano de outras instituições?
1: É... O nosso aluno de primeiro ano, quando a gente entendeu né, discussões com o NDE, que é o Núcleo Docente Estruturante, então, na medicina, né, por mais, eu sou coordenadora geral, então, eu sou presidente do Núcleo Docente Estruturante, presidente do colegiado, é, mas é, há uma discussão muito grande. Né, nós temos nossos docentes, por exemplo, da, da, onde eu coordeno, né, então, na Unigá, é, nós temos um... É, uma, um esforço muito grande que desde o preceptor lá do sexto ano, que está lá na ponta, atendendo com o aluno, ele participe, integre dessa discussão, essa discussão de construção do curso. Então, a partir do momento que nós discutimos em colegiado, discutimos é, primeiramente o NDE e também colegiado, depois com a pró-reitoria, né, reitoria, a questão da, que o aluno, né, a, a, o benefício que o aluno teria é, inserido desde o primeiro ano em ambiente de saúde no SUS, né, acompanhando é, esses processos obviamente aqui de maneira aplicada e supervisionado o tempo todo, né. É, então nós entendemos isso e nós fizemos a transição, então para que isso acontecesse, né. E nós começamos a realmente a ter feedbacks, né, que nós chamamos de avaliação interna e externa, muito positivos, né, disso. Então, é, dessa maneira, a gente observou, e através de estudos, os estudos também mostram isso, né, a, o início precoce do aluno de medicina, da área da saúde em si, né, dentro do ambiente de saúde, né, atenção primária, especialmente, ele traz um benefício muito grande, tanto para o desenvolvimento no curso de conhecimento, como para a questão humana do aluno, a formação de humanização do aluno, e a questão da, da, da promoção do trabalho em equipe, né. Hoje, o profissional que é formado, que não aprendeu a trabalhar em equipe, vai ser um profissional, no mínimo, frustrado, né, Pessoalmente, tá? é, fora as questões que ele, ele vai perder técnica, né? Então, é, isso trouxe um diferencial grande. Há instituições que não pensam dessa maneira, né? Então, é, é importante entender onde você vai, né, Querer sua formação, tá? é, entender quão isso está coeso com a equipe, com a coordenação, LDE, colegiado, com os professores, né? Para que realmente você é, tenha uma formação adequada para aquilo que você precisa.
0: Eu estou conversando aqui no programa Estudo de Caso, hoje com a coordenadora geral do curso de medicina da Uningá, uma das melhores instituições de ensino avaliadas, e a gente está entendendo como que é produzido, como que é feito, como que é mantido um curso de medicina. Aqui no programa de Estudo de Caso, a gente sempre fazemos, produzimos pautas né, para como que trata a patologia A ou como que trata a patologia B. E hoje a gente está entendendo como que é formado, esse médico que vai tratar a doença. E aí, professor, eu lembro dessa geração, né? dessa geração nova, que é essa geração muito bem conectada, diferente da minha geração, né? que eu já tô com meus 57, então a gente veio lá de trás, né? nós sofremos bastante, nós não tínhamos tudo à nossa disposição. E eu gostaria de entender um pouquinho, já que você falou que já no primeiro ano de medicina da Uningá, esse estudante já tem aula prática, né? ele já vai visitar ali um, um postinho de saúde acompanhado, logicamente, mas ele já começa a ter esse contato com o seu próximo ali no caso. Como que a Uningá e a sua coordenação está trabalhando é, nesse estudante, né? que começa a sair lá do seu apartamento, da sua casa... Que estudou muito para passar no vestibular e está tendo um contato com outro ser humano. E nesse primeira nessa primeira fase, uma pessoa mais humilde. Né? É, isso está sendo bem tratado? Vocês têm essa preocupação? Porque é uma. É um primeiro contato, né? às vezes esse jovem tem dificuldade até de relacionar com, com um tio ou com um parente ali, e aí ele já coloca esse, esse grande objetivo na frente dele. Eu queria entender um pouco essa relação humana, como que é feito esse cuidado desse estudante já na prática ali.
1: Uhum. É, aqui foram, eu entendo que foram mais, mais de uma questão, tá? é, para um ser abordada. é um pouco mais de uma questão. Mas de maneira assim, para tentar dar uma resposta assim, é, mais geral... É, o nosso aluno, o perfil do nosso aluno que entra na instituição, nós estou coordenando uma instituição privada, tá? então realmente tem uma porcentagem de alunos é, que tiveram pouco contato com o SUS, é, e o curso de medicina, a formação do médico é dentro do sistema público de saúde. tá? É, por isso que quando nós aproximamos o aluno à questão prática de humanidade, ele precisa passar primeiro por um conteúdo teórico. Então, nós falamos do primeiro ano, mas não é no primeiro semestre. Né? Então, durante todo, ali, todo o primeiro semestre, que são pelo menos quatro meses né, ali de é, iniciais, esse aluno ele não vai diretamente, né? ele começa no primeiro ano, mas depois de ter passado por uma situação Simula. teórica. Isso. E simulação realística, onde ele vai entender qual é a complexidade, porque quando você chega num posto de saúde... Não é somente a complexidade humana, mas existe todo, existe um funcionamento ali próprio, uma gestão daquela unidade e que o nosso aluno, a gente não pode, olha, vai lá, né? E mesmo supervisionado, ele se ele não entendeu onde ele está sendo inserido, aí não faz sentido, né? Então tem todo um preparo antes, prévio, para que esse aluno possa ser inserido, tá? É, ainda assim, é, e até é interessante, né? Observar Muitas vezes que o aluno que não teve pouco contato com o SUS, é, a alegria que nosso aluno fica, tá, eu posso, assim, é, é essa palavra, na verdade, que até os preceptores trazem para nós, né, as professoras trazem para nós, a alegria que eles ficam é, entender esse nosso SUS, que eu visto a bandeira, né, isso eu posso falar aqui abertamente, né, a é, alegria que eles ficam de entender o funcionamento belíssimo do SUS, Tá? Então, o nosso aluno ele tem esse contato né, e ele vai construindo isso ao longo do curso. É, a questão da geração, tá, que é uma geração é, que, que é antenada, conectada e que muitas vezes né, é, eles, uh, eles têm uma, é, uma maneira diferente de funcionar e de aprender do que a nossa geração teve. Né? Eu também me incluo, tá? eu não tenho 57 ainda, <risos> mas eu me incluo porque as coisas mudaram muito de 10 Sim. anos para cá. Tá? É, isso também é, se correlaciona com esse contato inicial, né, que hoje nossos jovens, antigamente você, com 15 anos, você estava até casado, né? você estava casado com filha, já tinha seu trabalho, seu emprego fixo, né? é, e olhe lá. É, hoje não, então realmente esse aluno que entra num funcionamento tão complexo como o SUS, já no primeiro ano, né, ele precisa de uma maturidade que muitas vezes essa geração ainda não trouxe nesse sentido mas eles são muito maduros para outros quesitos, né? Então, qual que é o papel de, de, de nós, né? Da, assim, da, nosso, né? Perdão. Como professores, como docentes, eu como coordenadora, né? Nossa equipe do NDE é justamente é, adequar a nossa formação para é, melhorar aquilo que o aluno precisa melhorar em amadurecer, né, inclusive com esse primeiro contato já inicial né, com, a, com o sistema de saúde. É, tanto é, é, valorizar aquilo que ele já tem, por exemplo, essa geração é extremamente diversa, é, ela tem muita facilidade com a diversidade, né? e hoje a questão do SUS, e, da, principalmente da atenção primária, é, são preceitos, princípios importantíssimos. Cuidar dessa situação da diversidade, né, do atendimento do, da, da, da diversidade, do vulnerável e etc. Essa geração ela tem muita facilidade, muito mais que a nossa, tá? Então tudo isso é, é muito benéfico, né? É, essa a geração, uh, logicamente que tem vários desafios. Eu a, acredito que, como educação médica, nós precisamos trabalhar para entender os pontos fortes e fracos dessa geração e conseguir fazer um bom currículo em cima disso, né, uma boa dentro da diretriz curricular nacional, mas a metodologia adequada para essa geração, é, para que eles forneçam o potencial que eles têm para também serem bons médicos.
0: Bom, percebi aqui que tem realmente esse cuidado, então, nessa formação humana do estudante de medicina que vai se, vai se tornar um médico desde o primeiro ano aqui, conforme o relato aqui da professora doutora Fernanda, que coordenadora do curso da Uningá. Bom, já que a gente falou um pouquinho de, de data e de tempo, né? Quais são? Está formada já há quanto tempo, doutora?
1: Ai, meu Deus. Ó lá, me já peguei, <risos> tá vendo? É, deixa eu calcular aqui é. um pouquinho. Bom,
0: a pergunta é o seguinte, mudou muito da sua formação para esse, esse curso de medicina atual aqui do, do, do nosso século, 2022, 2023, Quais são essas grandes mudanças que você percebeu, desde das questão de estrutura, né, porque hoje é tudo tecnologia, hoje é manequim, né, hoje são os bonecos, os órgãos estão todos ali. Eu gostaria de entender um pouquinho dessa evolução do curso de medicina rapidamente. Uhum. E facilitou mais o aprendizado, mesmo sendo uma realidade ali, artificial, ou seja, é tranquilo pra, para o estudante aprender tudo?
1: Uhum. É, houve, né, tiveram várias mudanças, tá? Várias mudanças da formação. É, a questão, é, acho que mais importante a gente colocar aqui, é a questão do trabalho, uh, tanto da extensão, do papel da extensão no curso de medicina, que houve uma evolução muito importante, benéfica para o curso, tá? O é, que, que é a extensão? É aquela, é onde o aluno vai entrar em contato com a comunidade. Tá? Então, essa questão da, de, de curricularizar isso, né, que antes não era assim, tá? isso foi muito benéfico, então isso mudou na estrutura do, dos cursos de medicina. Né? É, é, então, isso né, foi uma mudança grande. E a mudança no currículo, no sentido de é, como você vai abordar os temas, né, os temas, você continua estudando pneumonia como você estudava pneumonia, né? e ensinar a pneumonia como você ensinava. É, porém, a metodologia como você vai aplicar isso para o aluno, para essa geração mudou. Tá? Então para essa geração a gente tem atualizado e inserido a metodologia ativa, né? que na verdade se fala de metodologia ativa há, há mais de 50 anos, mas que para essa geração faz muito mais sentido. A parte da simulação realística, o que, que é a simulação realística? Né? Além dos bonecos, a gente tem aquela simulação que é praticamente tentar aproximar o mais, uh, uh, uma, numa cena, né? num cenário, aproximar o mais possível de uma realidade. Então, é, a parte da simulação realística para o aluno é muito importante. Por quê? Porque aquele, antigamente, lá na minha formação, né, nós não tínhamos isso, então não tinha boneco. Então, nós treinávamos, vamos dizer assim, era na vida real. Né? Então, o treinamento era real, obviamente sempre supervisionado, mas o treinamento era real. É, hoje, não. A gente consegue dar um, um passo anterior né, ao contato com o paciente. Então, a gente consegue simular aquela realidade antes para o aluno, para que quando ele chegue né, na, na cena real, ele consiga saber, inclusive, prever quais são as complicações que ele pode enfrentar. Tá? Isso na medicina trouxe um, uma evolução imensa. Tá? É, uh, não só na formação, né, na educação médica de graduação, mas na pós-graduação, o uso da tecnologia, né? É, hoje, por exemplo, a passagem de um acesso central, você passa com ultrassom, né? Por exemplo, portátil, hoje é, são pequenas coisas, mas grandes, assim, quando você pensa como um todo, né? É, grandes mudanças que a gente já tem, inclusive na pós-graduação, nas residências, né? E a graduação precisa acompanhar, tá? Então mudou Na bastante. sua
0: época não tinha toda essa facilidade?
1: Não, não tinha. Na verdade, assim, quando eu falo em facilidade, eu, eu tenho assim... Porque usar tecnologia também é difícil, sabe? Não é fácil. Então, trabalhar com tecnologia, porque a responsabilidade aumentou também, né? Então, o médico, vamos, é, não desmerecendo, não estou colocando aqui questão do mérito, mas é uma questão de tempo mesmo, né? Mas o médico lá, vamos por, 20 anos atrás, né? nem precisa ir tão longe, mas 20 anos atrás, fazer um diagnóstico... É, ou deixar de fazê-lo por alguma situação, tá, não era tão é, dimensionado como é hoje, tá, por quê? Porque existe tecnologia, então o médico, é, eu não, então por isso que eu não digo que facilitou, tá, então a inserção da tecnologia não é que ela facilitou, ela modificou a relação da, da medicina com o paciente, a relação diagnóstica, a relação terapêutica, né, mas ela não é mais fácil, tá.
0: Agora tem que ter um equilíbrio aí, né, doutora Fernanda, dessa, a tecnologia está à disposição? Mas essa relação médico-paciente, ela continua sendo o pilar central da medicina, né? Esse contato com o paciente que deposita ali toda a confiança no médico, ela é fundamental.
1: Sim, é, até uh, houve uma movimentação, assim, sempre tem alguma corrente, né, é, que trabalha uh, com, com a questão de tentar afastar ali, né, a, a questão pessoal, né, da da prática médica e todas todas essas essas tentativas foram fracassadas porque nós somos seres é, integrais nós somos seres é, que temos afeto nós temos sentimento nós temos é, percepções tá então tudo isso é, ela é colocada na relação médico paciente né? e isso com certeza vai é, muitas vezes fazer com que o médico acerte um diagnóstico né com uma boa relação médico paciente é, ou não, né? Então todo esse trabalho, né? Por mais que a gente tenha a tecnologia, é, a questão da função do médico como é, o ser presente, né? E próximo do paciente ela é de extrema importância. Então, por isso, inclusive, é esse motivo de nós, desde o primeiro ano da medicina, nós trabalhamos muito fortemente com com, esse, com esses princípios, né? Da relação médico-paciente, da construção da empatia do médico, da construção da, da, da relação do, do paciente com a família, tá? Que é muito importante, né?
0: Olha, eu não poderia deixar de perguntar, nós tivemos um, uma pandemia recente, ainda nem foi decretada né, o fim dessa pandemia, e deve ter sido um grande desafio, né, para sua coordenação, no caso aí também a gente quer saber da própria Uningá, do curso de medicina, como é que vocês enfrentaram, né? Porque foi uma novidade, né, uma novidade negativa ou não, né? Que foi um grande desafio de vocês enfrentar isso daí durante a formação do médico. Quais foram as lições, quais foram os pontos, os grandes obstáculos que foram vencidos nesse desafio de ensinar continuar formando o médico mesmo em uma pandemia.
1: Isso é muito interessante é, e até o reforço, e toda vez que eu me encontro com os meus professores eu parabenizo eles toda vez né por essa situação é, porque durante a pandemia foi como você falou uma coisa completamente inesperada assim em termos de mundo né é, e aí tá a importância também de você ter numa instituição é, docentes é, experientes tá docentes experientes hoje é um lingá eu posso dizer, é, com certeza, tá, que se não for o curso de medicina que tem professores mais experientes, é, é um dos tá lá entre primeiro e segundo aqui, tá do, principalmente do sul do Brasil, tá. O é, que acontece com professores experientes, quando veio a pandemia, é, pela coesão dos, de, dos docentes, tá, em muito tempo de casa, a transformação para o período remoto foi muito rápida. Ah, foi muito rápida, inclusive com preparações de aulas, até práticas né, monitorizadas e passadas para os alunos é, realmente os professores os docentes eles, eles se destacaram muito nesse sentido tá? a partir do momento que eu entrei na coordenação da Uningá, eu entrei exatamente nesse momento de pandemia é, imagina que, né, que é, ainda os professores ainda não tinham ali uma, uma experiência com o meu trabalho e a gente conseguiu uma coesão muito rápida, tá? Para conseguir realmente dar uma resposta para os alunos é, e manter a qualidade da educação, né? É, uma coisa também é, é bem importante, nosso internato médico foi um dos únicos que não é, não atrasou o internato, né? Então, nós conseguimos manter os alunos em atividade isso foi não mérito somente da coordenação, por isso que eu digo que a coordenação é trabalhar com o professor, é trabalhar... É, com, com a questão administrativa da instituição, mas especialmente com o aluno, com a família do aluno, né, então a gente prioriza muito isso, e foi um momento em que nós chamamos junto com o colegiado, né, para discussões com os discentes, com a família, com os pais, sobre o retorno desses alunos, especialmente do internato, e eles agarraram a causa, porque nós víamos que precisava de, de médico, precisava de profissional da saúde, de estudante para também ajudar nos atendimentos, né, e, e foi... Uh, nossos alunos enfrentaram tudo isso e atenderam esses pacientes, né? E Foram verdadeiros informação.
0: soldados na, no verdadeiros front. Verdadeiros
1: soldados em frente mesmo sem vacina. Mesmo, era, eu fiquei, assim, meses com o coração muito apertado, né? Até eu sempre falo isso para eles, me emociono muito, é, porque eu fiquei, assim, era todos os dias gente, esperando, meu Deus, algum aluno positivou, algum aluno, por acaso, pegou, meu Deus, algum, e graças a Deus, nenhum aluno nosso é, faleceu, graças a Deus, nenhum aluno ficou gravemente doente, é, mas foi um período assim, é, e a gente trabalhou muito junto, né? A gente deu as mãos é. ali e De um seguiu. jeito ou
0: de outro, você era responsável, né?
1: Exatamente. Eu, eu como coordenadora geral ali, eu estava como... Mas era assim, era dia após dia, tá? Então, era dia após dia, a questão da vacinação, de que nós conseguimos colocar nossos estudantes como prioridade, porque eles estavam em linha de frente atendendo os pacientes, eles não largaram mão, né? Eles não realmente enfrentaram. E, e, foi, e foi um grande
0: aprendizado, né? Com Hoje, certeza. eles olhando assim... Uhum. Apesar Sim. de todo o receio né, da falta de informação, qual o protocolo, qual medicamento que realmente é eficaz, naquele momento que era tudo novidade, então foi uma aula prática de primeiríssima utilidade. Sim, é. né?
1: e além disso, acompanhar as famílias, né, o que foi muito pesado. Inclusive nós é, fizemos um suporte, né. hoje nós temos, nós fortalecemos esse suporte psicológico, a saúde mental dos alunos, mas foi mas foi uma época que inclusive a professores, a docentes e alunos... É, Esso, especialmente esses alunos que estavam mesmo na linha de frente, precisou dar um apoio né, também psicológico, também humano, do, da maneira que, que era possível naquela situação de pandemia. Né? É, e no ano posterior também a gente fortaleceu bastante isso, porque todo mundo sentiu ali de uma maneira né, muito forte. E com certeza eles não vão esquecer jamais da formação. Né? E, e foi muito bacana. Mas essa questão da, da pandemia, essa organização dos docentes, professores... É, talvez a questão da, de nós da Uningá termos nos destacado né bastante nisso é, eu acredito que foi essa força né, unida e também a experiência dos docentes preceptores que foram assim fantásticos tá fantásticos tá? não fiz absolutamente nada sozinha a gente como gestão né como líder a gente é, é, faz aquilo que nós entendemos que o grupo está pronto para fazer, tá? Então eles estavam prontos, né? Então para ter essa experiência, para se modificar e se reinventar rapidamente e, é, e realmente seguir o trabalho.
0: Professora Fernanda, é, tem algumas frases que marcam aí o, o ditado popular, né? Então eu sou daquele tempo em que dizia, ah, mas quem faz a faculdade é o médico. Né? é aquele médico lá que vai fazer o nome da faculdade. Né? E também tem aquela instituição faz o médico. Né? Nesse teu caminhar do aprendizado, da formação, né? em termos aí de, de ensino médico, como que a senhora avalia essa frase hoje? A instituição que faz um bom médico, ou aquele médico que realmente, o estudante que, que estuda, que faz, vai fazer o nome da instituição? Ou hoje está claro que é uma sinergia, que é, uma, um, que é um trabalho de equipe mesmo?
1: É, eu acho que com certeza é um trabalho de equipe, né, com certeza são as duas partes. Se você tiver o estudante dedicado, mas que você não, não oferece estrutura, não oferece é, uma boa organização do curso, esse estudante ele vai ser prejudicado, ele não vai ter o potencial de médico formado que ele poderia ter, tá? Ao contrário também, se você tem a instituição muito bem estruturada e se você tem um estudante que ainda não está pronto para seguir essa trajetória, né, vamos dizer assim... Então, seja em termos de conhecimento, de maturidade, etc., é, sem dúvida, é, é, a instituição ela não vai conseguir fazer com que esse aluno alcance sem que ele esteja pronto para isso.
0: Tá? E o teu trabalho de coordenação deve ter lá um período do tempo que você se dedica a observar esses, esses estudantes, né? acompanhar de perto esses estudantes, porque... Esse estudante ele sofre pressão 24 horas né, do, da própria instituição, enquanto os compromissos ali de estudar, de fazer prova, de fazer o internato e também a pressão ali da, do dia a dia da própria família. Então, esse acompanhamento mais próximo com o estudante faz parte também da sua rotina, da sua equipe?
1: Sim, esse é uma coisa, assim, bastante diferente, né, que a gente vê em relação a... Mas é meu perfil de trabalho, tá? Então, não tem certo ou errado, né, é meu perfil de trabalho. Outras instituições a gente vê que existe uma, é, vamos dizer assim, uma, um distanciamento, né, do coordenador do curso em relação aos alunos, né? O coordenador, ele, ele entra em contato mais com os docentes e, e, das, e com lideranças, e essas lideranças que vão entrar em contato com o aluno. É, no caso, pela minha... Minha prática mesmo de trabalho, é, eu gosto muito de estar muito perto com os alunos, tá? Inclusive com o WhatsApp, ali, é, sempre, a gente está sempre atento, né? O aluno tem esse, esse acesso direto tá? comigo como coordenadora tá? É, por que, que eu acho isso importante? Justamente para estar tá próximo, para entender o que está acontecendo. É, vira e mexe, até os alunos que acolhem desse tamanho, né? Vira e mexe, eu entro dentro da sala de aula, eu assisto algumas aulas com eles, por quê? Porque eu preciso entender como é que tá, as coisas estão funcionando, tá? É, especialmente, obviamente que agora com é uma menor frequência, né? Porque as coisas vão se alinhando, E mas existe ali um, como eu disse, aquelas capacitações fixas, aqueles momentos fixos, que independente se tá tudo bem, eu tô ali, né? Eu tô ali, tá, a gente está observando. É, é, não só eu, mas toda a equipe do NDE trabalha muito próxima disso também, tá? A gente trabalha discutindo, e é por isso que a gente tem aumentado, melhorado muito a qualidade do curso, né? Então, para ter esse, esse olhar próximo... Tem essa pressão
0: também, né? Inclusive, a competitividade das instituições de ensino, avaliação do MECS, aí também para você não deve ser fácil, né?
1: É, é até assim... Uh, Além dessa pressão, tem a pressão, eu falo sempre, tem a pressão pessoal, né? Então, é, eu acho que essa é a pior, né? a pressão, é acho que para os alunos também, né? Aquilo, eu preciso ser melhor, eu preciso... É, a gente vê que os alunos também ficam sob pressão nesse sentido. Eu preciso sair um bom médico, ao mesmo tempo, na, da minha parte, né? Eu preciso entregar uma boa qualidade de curso, eu preciso... Independente de MEC, de reitor, enfim, eu sou funcionária, né? Mas, independente disso, é, como uma questão pessoal, eu preciso entregar um bom trabalho, né? Então, isso... É questão da, da pressão dos é alunos. É a tua
0: personalidade, né? Você sempre quer... quer isso,
1: treinar. nem se, isso não, é, não tem lá escrito que o coordenador precisa ser assim, né? O coordenador de medicina precisa, mas eu acho que é o caminho, tá? Para a gente melhorar a qualidade. E a questão da proximidade com o um aluno, principalmente para essa geração que nós estamos, né, diferente daquela que a gente nem conhecia nosso coordenador do curso quase, né? Há 10, 15 anos atrás. Bem distante, é né? distante, era coisa. Hoje não, hoje não tem como trabalhar assim, né? É, e não deve ser assim, pelo menos ao meu ver. Tá? Então, hoje, ontem mesmo eu estava com um grupo de alunos lá, a gente sentou, fez uma roda lá, sentou junto, para conversar sobre os pontos de primeiro ou sexto ano, alguns pontos que eu queria saber o que, é que eles achavam daquilo, né? Da, da formação, de como tinha sido daquela maneira. Por quê? Porque é importante. Eu preciso saber como que eles se sentem ali. Então, muitas vezes para nós está perfeito ali, né? Olha, está perfeita a estrutura e tal. Mas a, a impressão do aluno, né? De um, dois, três, da, a maioria da turma foi diferente, né? E às vezes tem coisa que a gente fala, nossa, mas será que isso aqui vai dar certo? Será que vai, vai funcionar? E a gente tem uma situação é, é, muito base, é, embasada, mesmo às vezes, na ciência, em estudos que aquilo deu certo. Mas às vezes, será que funcionaria aqui? Porque existe isso, né? Existe cada local tem é um, um local diferente. Então, será que aqui vai funcionar dessa maneira né, pela nossa região? E aí o, os alunos fazem acontecer, né? Então, essa troca é muito importante, porque a gente mantém o que está bom né, e vai melhorando o que ainda precisa melhorar. Tá? É, a pressão dos alunos, o curso de medicina é muito difícil, não é fácil. Não é um curso fácil, tá? É um curso bastante complexo. Né? Por quê? Porque ele não, você, ele não requer só de você conhecimento, ele requer de você habilidade, maturidade, competência. Isso envolve muita coisa. Tá? Então, é um curso que tem um apelo emocional muito forte, tá? Porque você trabalha com dor, você trabalha com sofrimento humano, tá? Então, é, o estudante de medicina é ele precisa ser mesmo. muito aparado. É muita pressão, né? E precisa ter conhecimento, né? Eu sempre falo para os meus alunos, é, no dia que chegar no, né, com o paciente, o paciente precisa de uma resposta, você não, não, não tiver porque não estudou o suficiente, etc., é, vai vir uma, uma, uma né, sensação de vazio e frustração imensa, né? Remorso, Então, por isso, né? é, então você precisa a gente precisa cuidar dos nossos alunos. Ao mesmo tempo, cuidar para oferecer conhecimento, qualidade de ensino, e ao mesmo tempo também cuidar do psicológico do aluno, né? Hoje nós temos algumas é, situações inseridas, como roda de conversa para os nossos alunos, a questão do apoio psicológico, né, Que são importantes.
0: É, você está percebendo só a ponta do iceberg aqui, a complexidade que é e a responsabilidade, né, de você coordenar um curso de medicina numa grande instituição que é a referência em qualidade para o Brasil, né, uma das melhores do sul do Brasil aqui no caso, então veja cada detalhe que você está recebendo aqui de informação da importância dessa formação é, do futuro médico, né. É, Professora, a gente já está chegando ao final aqui da, do nosso bate-papo. Por que o Ningá, então? Né? Eu quero fazer medicina, eu quero fazer da minha vida um sacerdócio para ajudar outras pessoas. E aí medicina, logicamente, é uma das profissões que mais se adequa a esse, a esse projeto de vida de muitas pessoas né, que querem fazer uh, o curso de medicina. Qual o diferencial? Porque, inclusive, agora estamos chegando aí na época de vestibular, né? Por que, que eu escolheria a Uningá? Uhum.
1: É, bom, eu sempre falo a escolha do curso, né? Da primeiramente do curso Medicina, né? precisa vir do aluno, ele precisa vir com essa vontade, mas se ele tiver vontade de ser médico, sem dúvida, a Uningá pode proporcionar é, uma formação médica de altíssima qualidade. Tá? É, vários diferenciais que a gente conversou aqui, mas especialmente na área de aplicabilidade, de estágio médico, né? A questão do hospital próprio é um diferencial muito grande, tá? Porque nós conseguimos atrelar o pedagógico à assistência do aluno, né? E a parte da gestão hospitalar, enfim, então, é, realmente é uma formação bastante completa, tá? É, e todos esses pontos que nós levantamos, né, essa é a nossa maneira de trabalhar, tá, essa é a nossa maneira de nós cuidarmos do nosso aluno, é, realmente com foco em como ele vai entrar no mercado de trabalho, é, como ele vai estar tá preparado para fazer uma residência, inclusive nós temos residência também, né, a gente não comentou aqui só da graduação, mas a gente tem residência médica, inclusive... Mais
0: hoje especialidades você Nós já temos tem
1: clínica hoje? médica, cirúrgica, medicina de família, tá, e comunidade anestesiologia, então que o aluno ele pode, nós temos várias pós-graduações, agora nós somos, vamos abrir agora Tem uma pós-graduação
0: com o médico Dr. Léo Ribeiro né, que é um, uma referência Exatamente. no Brasil e fora uhum. do Brasil também, que ele faz a pós-graduação pela Uningá. Né? Uhum.
1: Então nós temos pós, então assim, nós agora vai a gente já está batalhando aí para, nós temos um mestrado, né? mas vai ter um mestrado profissional para, também voltado para o profissional médico, então nós temos assim, o aluno que entra, que entra na nossa instituição, no curso de medicina, ele, tem, ele pode finalizar a formação dele todo dentro da Uningá, tá? E com altíssima qualidade, né? Nós prezamos bastante por isso. E uma uma, uma qualidade de ensino coeso. Né?
0: E o médico hoje, depois de formado, para a gente concluir aqui, é, continua sendo valorizado, tem que trabalhar bastante, está recebendo o que é devido receber. Tem, tem gente que a gente percebe que ganha muito bem, né? Determinados médicos, né? Tem gente também que está aí fazendo plantão direto. a gente Eu queria saber um pouquinho aqui para finalizar do, do profissional médico hoje nesse mundo atual. Está valendo é. a pena?
1: É, olha, sem sombra de dúvida, a questão primeiramente humana, né? a realização pessoal, ela é, 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 é inimaginável na medicina. tá? Então, como profissional formado, você Realmente, com o seu carimbo ali, né? você salvar uma vida, etc., isso é um diferencial enorme. A questão financeira, né? então, a questão de, de, de honorário médico, etc., Remuneração, tá? né? Isso, remuneração, é, também é, não é uma remuneração digna né, do profissional. Tá? Trabalha, é, mas recebe bem. Trabalha, mas consegue... É, aí tem discussões né, em relação com a isso, todo certeza. mundo quer receber mais. Estou né? brincando. Mas, com certeza, é um salário digno para a profissão que você escolheu. Ou seja, o que é muito... ele
0: investiu de tempo, né, inclusive de valores, é uma profissão que, com certeza, tem o seu retorno.
1: É isso, sem dúvida. Tá? Vai ter retorno tanto pessoal quanto profissional e também como financeiro. Né? Principalmente para quem é, investe uma universidade particular, né? com certeza vai ter o retorno financeiro, além de todo o, o retorno pessoal.
0: E medicina não liga, são seis anos, é regime anual, semestral. Só essas informações básicas para quem quiser uhum. um pouco mais de informações, como que... Consegue ter acesso uhum. a essa informação?
1: Isso, são seis anos do curso, são quatro anos é, do ciclo básico, né, vamos dizer assim, básico e profissionalizante, dois anos do, do estágio do internato, né. É, e nós somos anuais tá? então é, nós temos o primeiro ano o segundo o terceiro o quarto e quinto e sexto ano
0: Então é um vestibular uma vez por ano é isso
1: uma vez por ano é anual
0: que agora já vai ter um vestibular agora
1: Isso vai ser agora em novembro tá então espero vocês né para quem quiser fazer a medicina é, vai ser assim, um prazer enorme tá perto de vocês junto com vocês nessa caminhada
0: E se você quiser mais informações eu vou deixar aqui embaixo o site da uningá para você conhecer toda a estrutura e mais informações a respeito aí do curso de medicina. Gostou dessa entrevista? Volte, assista novamente, pegue o link aqui e compartilhe com algum membro da sua família que tem o desejo aí de fazer o curso de medicina, ou que está no, no, no estágio, está no momento de escolher aí a sua futura profissão. E eu estou sabendo que lá no curso de medicina eh, de vocês, não tem só o jovem de 16, 17, 18 anos, né? Tem uma faixa etária ali que acordou um pouquinho <risos> é. mais adulto para fazer medicina. O que, que você tem de idade lá fazendo curso de medicina?
1: É, é, eu não vou citar aqui exatamente a idade, senão eles vão brigar comigo. Não a faixa etária, é pronto. É a faixa etária. É, mas nós temos alunos, assim, a maior parte são faixa etária mais jovem, mas nós temos muitos alunos com faixa etária de 30, 40, até 50 anos, tá? É, isso é muito legal, porque são pessoas que às vezes não tiveram uma possibilidade lá, né, quando foram escolher a primeira carreira, né, mas tinham um sonho, né, tinham um sonho de fazer medicina. Então, são excelentes alunos também, né, é, e, e é muito interessante, assim, essa integração entre os alunos mais jovens, aqueles que já tiveram outras experiências universitárias, né? É, e essa troca é muito legal, né? Amadurece muito aqueles que são mais jovens e também acrescenta muito para aqueles que já que estão reiniciando aí a caminhada na graduação.
0: É, tive uma ideia aqui. Vou fazer uma pauta, <risos> vou convidar a professora Fernanda outra vez a pegar o aluno mais novo, o aluno que entrou aí com seus 30, 40, 50 anos, o que vai se formar agora, de repente, com 45, o que está se formando com 23 anos. Vamos fazer uma mesa redonda aí uhum. e ver o que, que vai sair desse bate-papo aí. Meus amigos, obrigado pela audiência. Você assistiu aqui na rádio Jovem Pan, na rede TV Paraná e aqui na plataforma Panflix e todas as redes sociais aqui, o programa Estudo de Caso. E hoje nós discutimos como que é preparado, como que é formado o médico, né? E antes disso, como que é elaborado um curso de medicina. Você viu que é muita informação e muito trabalho. Gostou? Compartilhe e até o nosso próximo programa Estudo de Caso. Até mais.